0: iERIC presenta el nuevo mapa interactivo de electricistas. Si sos electricista, ahora podés llegar a más clientes. Y si necesitas uno, en el mapa interactivo vas a poder encontrar profesionales cerca de donde estés. Conocelo en iERIC.org.ar. Por la seguridad eléctrica.
1: Buenas noches gente, bienvenidos a Conectados con Ayerik, un nuevo viernes acá todos juntos hablando de electricidad Eduardo Claudio Di Pietro y Manuel Sánchez, ¿andan por ahí?
2: Claro que sí Dani, ¿cómo te va? Buenas noches, buenas noches al País Eléctrico que nos ve acá conectados ¿Qué decís Manu, cómo te va?
1: Buenas
3: noches Dani, buenas noches Edu, buenas noches colegas Amigos, camaradas, bienvenidos a otro episodio de esto que democráticamente hemos llamado conectados con Ayaric. Esta es la temporada número 2. Ya perdí el número de capítulo. Alguien me lo va a recordar. Y estamos en la noche del viernes eléctrico. Noveno, nueve, qué bueno, Limón. Nueve, nueve. nueve. Este,
1: buenas andan? noches, Sergio Osorio, desde los controles. Primera vez que me acuerdo de saludarlo. Buenas noches.
3: Buenas noches a los Osorio. A-
1: y a todos los colegas que están ahí en pantalla, este, que nosotros digo en pantalla porque podemos ver los comentarios. Si querés, amigo Manu, eh, a ti que te gusta leerlo, sí, yo, yo hago así, mira.
3: Miradas. Ah, bueno, me callo la boca.
4: <risa>
3: <risa> Buenas noches, Carlos Quiroga de Villa de Lina. Hola, Charly, ¿cómo estás? Miguel Ángel Oviedo, desde Junín, dice que nos estaba esperando el amigo Roberto Miguel Mamani desde Salta, nuestro querido colega, amigo, ¿qué le puedo decir?, colaborador, socio en, en, en todos los emprendimientos, Gabriel Albornoz desde la Cámara de la de Junín, abrazo grande, gracias por estar, Daniel Angenelo desde Bragado, Pedro de Ramón, Ramón Capra, es socio buenas noches, el Gaby Bonaldi, otro hombre de la casa, buenas noches, amigo Gaby, Walter Héctor Bustos, desde Traeleu, la provincia de Chubut. Esto es un recorrido federal, se dieron cuenta, ¿no? Yo digo, yo te, habría que hacer buenas noches país últimamente. Buenas noches a todos desde Buenos Aires, dice F- Josefo Muñoz. Oscar García dice buenas noches. ¿Será Oscar García de ahí. Santiago Godino, desde Morteros, provincia de Córdoba. Hola, Santiago. Agustina Caruso. Caruso, Caruso, me suena. suena Sisto Raúl, se... Sisto Raúl Torres, hola Sisto, querido, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Lucy JGH, buenas noches a todos. Electro GN, desde La Plata. Paulino Sánchez, otro conocido de la casa, un abrazo grande. Sergio Delasta desde Bedia. Pablo Luciano Aristén, desde las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Allá se presente un abrazo gigante a los colegas de ahí hace después tenemos acá gente, Gralf, pero bueno, Gralf, venir y después, tenemos acá un infiltrado de Lima
1: sí, sí, no sé sí, cómo sí, se esto
3: Rubén Sosa desde la quebrada de Humoraca, Jujuy abrazo grande, Germán José desde Villa Ballester, mi tierra Villa Ballester, de ahí nací en la, acá en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires Dior Lord, desde Comodoro Rivadavia, abrazo Diego Rostaño desde Barracas Nicolás Manfrino, desde Colonia Santo, San Bartolomé, Córdoba. Carlos Barilli, Colegio de Técnico número 2 de Bariloche, buenas noches. Matías Abadi. Un amigo. Buena gente. Buena gente. Sí. Fabián Felipe Maita. Hola. Fabián, tanto tiempo. Desde Ramos Mejía, socio de Eric. Moisés Carballo, otro socio de Ayeric de Florencio Varela. Mantenimiento Wilde, Gustavo, dice, desde Avellaneda. Héctor Judici, desde Vicente López. Edu, seguite con algunos, dale.
2: Bueno, ahí, bueno, agarro por donde estoy acá ahora. Eh. Carlos, Alberto, sí, y, Carlos Alberto Ipanaque Sánchez, buenas noches, colegas. Dice, saludos desde Caseros, 3 de febrero, acá no. Un vecino. Ajá. Así sí. es, Ariel Fernando Cisneros, buenas noches desde Los Cóndores, Córdoba. Vamos, Esto es por allá también. por las altas cumbres, ¿no,
1: Dani? Sí, sí. Claro, vamos, Juan Pablo vamos. Álvarez también. No, es una ciudad, una ciudad que
2: no está por altas cumbres. Ah, ok. Juan Pablo Álvarez, saludo desde Mercedes, Buenos Aires. Mirá. Héctor Aló, hola y saludos. Graf, y gracias por el regalo desde Mardel. Ah, mirá.
1: Ah, bueno, está muy bien.
2: Está muy es bien. verdad un premio la otra
1: vez.
2: Mirá. Es verdad. O sea, que ya está dando cuenta de que lo, lo obtuvo, lo tiene en su poder. Mariano Can- Canclini, buenas noches. Nicolás Campos. Desde Tucumán, mirá qué bien. Sisto de nuevo lo tengo acá. Hola, Sisto, ¿cómo te va? Adrián Frachia, hola, buenas noches a todos desde Boedo. ¿Cómo te va, Adrián? Agustín, dice Agustín, buenas noches. a Eric, acá acaba, se me van los para arriba. Grande, un, un sitio grande. grande. Sí, esos, los saludos eventos para él. virtual. Sí,
1: sí. Dice
2: que está en los
1: eventos y se ve que participó. Nosotros también extrañamos mucho. ¿Es Muchísimo. Que se te Dale, Marcelino y vale. Nostrosa, de Caleta Olivia, Santa Cruz, se había pasado y le mandamos un abrazo muy grande. Walter sí, Britos, este, buenas noches muchachos. Uh, Walter del Chaco. Eh,
3: sí, señor.
1: Y bueno, retomo Alejandro Sosa de Morón, Héctor Fernández de Mataderos, José Díaz de Santiago del Estero. Héctor Giudici si dice, podemos hacer un asado entre todos. Olvidar. Pero
3: <ríe> nosotros no lo nosotros hicimos lo bajo el agua, ¿se acuerdan? El asado bajo el agua.
1: Sí, sí. Eso fue... Algún el... día
3: tenemos que subir esa foto.
1: Sí, no <ríe> hoy, pero un día vamos a comentar ese asado bajo el agua. El problema, ¿sabes cuál es? Que para hacer un asado con Ayeric es costoso, porque vos tenés que contar por una persona y media cada uno, ¿no sabés lo que... Eh, Una y media. Bueno, no sé, pero bueno. Mirá, gente no sé. de Santiago del Estero, Juan José Marqueyane, Estefani Labarca, buenas noches, José Luis, Catafi de Mendoza, este, Elena Ferreira, buenas noches, que nos marca. Buenas noches, tempos, buenas noches. Javier González desde Vietma, Norberto Traverso, Traverso desde Cava Villorquiza Carlos Carelli, buenas noches a Eric, Abrazo, buen viernes. Y no sé si me he olvidado alguien, Osvaldo Acevedo, el amigazo del Centro de Técnicos de La Matanza, José Luis Ise, buenas noches desde Rosario. Y ahí está, lo leímos todos.
2: Marcelo Ordóñez Dani, de Berrotarán Córdoba. Vamos que estamos Ah, todos.
1: Y Héctor Fernández de de Mataderos, que no sé si lo había leído. Al amigo Sisto, Raúl Torres, me gustaría a mí que estuviera en la pantalla, sabe muchísimo... Este, es alguien que sabe muchísimo y, y es un invitado amigo de Ayeric. Así que, este, mirá, Los desde amigos. Uruguay, desde Uruguay, Marcelo Licela Pachino, desde Uruguay. Y si nos están viendo por YouTube, le pueden dar me gusta al programa, también suscribirse, activar las notificaciones todas con las campanitas. Muy
3: importante y, las notificaciones ¿eh?
1: en Facebook. le le pueden dar me gusta, seguir a la página, en Spotify estamos también, saludo a toda la gente que nos escucha en Spotify, hoy vamos a empezar a implementar el saludo, y bueno, estamos ahí en el tiempito que que empiezan los institucionales, y vamos a presentar a la invitada, eh, la gente amiga, Mónica Caruso, buenas noches,
5: buenas tardes chicos, cómo están, todo bien,
3: muy bien, muy bien Mónica, muy bien,
1: y el amigo
5: Richard Itanare.
1: Este, ¿Cómo están? Este ¿Cómo estás? Un gustazo, Richard. Estamos en, sea,
3: Liga, Lima, eh. ¿Eh? Estamos en las grandes ligas, Lima. Estamos eh. en las grandes ligas.
1: Olvídate, pero mira, eh, eh, el amigo, cada vez que lo escucho aprendo pero un montón. Y pensar que nos conocimos ya hace tiempo ahí en Ayeric, este, que vino de visita a la sede. Y, y Mónica también. Sal, saludemos a todo el equipo de Graf. Porque para que estemos acá hay gente que está atrás. Todo el equipo detrás. Sí, sí. sí. Un sostén importante.
5: Desde desde Lucía para para todo el equipo técnico y de marketing y comunicación que bueno, se trabaja mucho. Hoy comenzamos un un ciclo de encuentros que también estamos muy contentos, por eso nos gustaría contarlo eh, de acá a fin de año. Así que ahí para para una de las personas que saludaba y pedía capacitación, arranca hoy. O sea, no esperemos más. (risa)
1: Exactamente. Exactamente. un un ciclo, Graf y Eric, de acá a fin de año de capacitaciones, les agradecemos mucho eh, contar con nosotros, pensar en nosotros y vamos a aprender mucho de ustedes y y de, de Richard que nos va a iluminar de conocimiento.
5: Es la idea, es la idea poder dejar una huella de, de conocimiento y capacitación para, para todo el mundo eléctrico, la comunidad de Ayeric. Bueno, muy, muy bien. Eh, ¿Vas cuando, a
1: contar algo de, a ver, Graf, contanos algo de, de la empresa, lo que vos quieras?
5: Bueno, vamos a arrancar eh, contándoles sobre Graf mientras van pasando por ahí algunas ilustraciones respecto de nuestra empresa, para los que no nos conocen. Graf comercializa instrumentos de medición y control eléctrico con una marca propia, ¿sí? Eh, 100% argentina. Nosotros nos destacamos por eh, trabajar en base a la calidad, ¿sí? O sea, en la calidad de nuestros productos, lo que queremos hacer es que el profesional eléctrico, el electricista, pueda tener un instrumento de calidad en su maletín y pueda acceder a él, ¿sí? eh, acá hacemos especial atención a lo que se necesita para trabajar a diario, tanto sea para tener en el maletín como todos aquellos productos que se instalan. Sí. Eh, en este ciclo de charlas, lo que queremos eh, hacer es enseñar a través de nuestros productos y de, de lo que nosotros ofrecemos, de nuestro valor agregado, es poder enseñar algo más y algún valor adicional de algo que por ahí el electricista no sabe o muchas veces no se profundiza tanto en en la usabilidad de cada producto. Y eso es directamente proporcional al trabajo exitoso que que puede haber en una instalación eléctrica. Ustedes lo saben porque, bueno, eh, están en esto, ¿no? Entonces, bueno, es como ir a los fierros y decir, bueno, a ver cómo uso bien este producto y, bueno, y tener en cuenta un montón de, de características que tienen que ver con la seguridad eléctrica para para poder hacer eh, instalaciones exitosas. Así que en el capítulo de hoy vamos a arrancar con lo que es pinzas amperométricas y en el correo del programa vamos a ir hablando un poquitito sobre cómo GRAF puede contribuir a la labor diaria del electricista. Pero, bueno, no quiero aburrirlos más. Eh, y si quieren, ya damos inicio con, con Richard a, a lo que preparamos para hoy, a esta presentación dinámica eh, para aportar valor.
3: Muy bien.
2: Mónica, déjame un comentario chiquitito antes de que arranques. Y Manu me va a también dar el pie y el soporte. ¿Te acordás, Manu, cuando se hizo la encuesta esa de herramientas y demás? Sí. Este, sí. La pinza amperométrica picó en punta, vamos a decir, antes de que salga la parte técnica y demás, digo yo. Mirá, mirá qué lindo. Este, Acordate que yo pienso que es una de las herramientas que, básicas, por llamarlo de alguna manera, que todo el mundo... Obviamente tiene, y te acordás que salió, ¿no, Manuel? era Salió tope. Y
3: estaba así, estaba en el top 5. Eh, uno, es uno de los, de los instrumentos de medición que al, al permitirte medir... Bueno, lo vamos a dejar hablar a Richard, ¿no? Pero
5: sí. tensión y
3: corriente, y hablo y hablo en la práctica. Eh, nada, es una maravilla. Adelante, don Richard Sitanare, la pantalla es suya.
0: Bueno, bueno. Primero, quiero agradecer a todos por estar el día de hoy. Esta comunidad que siempre, eh, o sea, me encanta porque comparten un montón de, de ideas e información que eh, al final del día lo que hace es enriquecer el conocimiento general, ¿no? Pero bueno, arrancamos el día de hoy con la presentación que le preparamos y vamos a hablar un poco sobre lo que serían las pinzas amperométricas. ¿bien? Entonces, lo primero que me gustaría comentarles es que una pinza amperométrica básicamente es un multímetro eh, digital con características eh, muy básicas, ¿sí? Pero si nosotros lo comparamos con un multímetro, la diferencia es que esta tiene un sensor de corriente. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que nosotros vamos a poder hacer ciertas cosas de manera mucho más rápida con la pinza ante ciertos casos. Bien. Entonces, bueno, lo primero que podemos resaltar es que las pinzas amperométricas miden la corriente sin la necesidad de cortar la, la instalación o el cableado. Y esto lo que hace es que eh, tenga una mayor seguridad, una mayor rapidez y una comodidad a la hora de realizar esa lectura. ¿no? A través de las puntas de pruebas, no solamente vamos a poder, eh, digamos, medir con la con la pinza, lo que sería la corriente con la mordaza, sino que con las puntas de pruebas también vamos a poder realizar mediciones de otros tipos de, de variables, ya sea voltaje, resistencia, eh, capacitancia, todo va a depender del de nivel o las, funcionali- las funcionalidades con que cuente la pinza en este caso. Bien, Entonces, bueno, eh, ahora me gustaría pasar y mencionarles que existen diferentes tipos de pinzas. Eh, en el primer caso, vamos a tener una pinza que sería eh, con transformadores de corrientes y esta es la pinza, digamos, más básica, solamente eh, vamos a poder medir a través de ella lo que sería AC y su funcionamiento va a ser igual que un transformador de corriente. O sea, va, vamos a tener un devanado, una parte primaria y una parte secundaria. Eh, entonces, con eso, lo que vamos a hacer es que el instrumento, cuando pasemos el cable por, el, por la mordaza o el orificio, directamente va a tomar el valor haciendo una relación interna dentro de la pinza y me va a dar eh, dicho valor, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pasa si nosotros lo que queremos es hacer mediciones en DC? Porque hay muchas aplicaciones que también eh, llevan esto, ¿no? Más que todo cuando estamos utilizando baterías de gel, por ejemplo. Eh, bueno, en ese caso vamos a necesitar, como de otro tipo de de, de tecnología, ¿sí? y esta va a ser la, la que se conoce como efecto Hall. Adentro de la mordaza, en este caso, lo que vamos a tener es un núcleo ferromagnético. ¿Bien? Entonces, acá, con este tipo de pinzas de efecto Hall, vamos a poder medir lo que sería en, en la corriente en AC y la corriente en DC. El otro tipo de pinza que vamos a poder encontrar serían las pinzas amperométricas flexibles. Y como podemos ver en la presentación, esa que parece eh, o tiene forma de de aro, ¿sí? En este caso eh, no va a contar con, digamos, con los transformadores directamente ni con el efecto hall, pero eh, tiene la misma función. O sea, nosotros vamos a agarrar ese tipo de, de pinza que es flexible, simplemente vamos a pasar el cable a través de él, y vamos a poder medir corrientes en AC. Ok. Ahora, una vez dada esta introducción, me gustaría hablarles sobre un tema que a mí me parece muy, muy importante, de que todos tengamos un conocimiento básico de esto, ya que esto va a afectar a la medición que nosotros estemos haciendo en cualquier instalación eléctrica. Eh, Más que todo, cuando estemos haciendo algún cálculo importante para dimensionar bien lo que sería la potencia en una instalación. Entonces, bueno, esta, estos conceptos que vamos a ver ahora, eh, está bueno aplicarlos siempre en lo que es el, el uso cotidiano de nuestro trabajo.
1: Richard. Sí. Una aplicación, perdóname, te interrumpo un segundo, una aplicación sí, muy importante para las pinzas, tú eh, es cuando nosotros estamos midiendo un motor. Si no tenemos una buena medición, este, no podemos ajustar bien los valores de las protecciones para el mismo. Perdón, pero eh, te quería dar un pie con eso también.
0: No, no, me parece muy, muy, muy buena tu aclaratoria, Dani. Muchísimas gracias. Eh, y sí, o sea, vamos a tener que tener en cuenta ciertas cosas que al final del día o sea, nos van a ayudar a realizar la medición más precisa posible ¿sí? para poder hacer cualquier tipo de aplicación. Bien, entonces, hablando de esta tecnología, la primera es que podemos mencionar es la RMS, sí, esta es conocida también como valor eficaz o raíz de la media de los cuadrados. Eh, Esta va a ser, digamos, la tecnología en la que toma la medición eh, la pinza. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que más o menos tengamos claro de cómo sería. Hace, Hace, digamos, 40, 50 años, lo ideal era que de nuestra red eléctrica, salir de una forma de onda pura, sinusoidal, como la que vemos acá. Entonces, esa misma onda llegaba a nuestros hogares y era, digamos, lo que se mantenía eh, en nuestra red. Bien, entonces, eso era idealmente en aquel tiempo, ¿no? Pero entonces, ¿qué ha pasado? Han venido eh, trayendo diferentes tipos de tecnologías que esta onda va a empezar a variar o, eh, digamos, a conmutar de forma distinta, ¿sí? En variación de la frecuencia. Entonces, acá, para este tipo de cálculo, lo que hace la pinza es utilizar la fórmula que vemos en la parte de abajo, donde el voltaje RMS va a ser igual al voltaje de pico entre la raíz de 2. Una fórmula muy sencillita, ¿sí? Digamos que promediando eh, esa, esa onda pura. Ahora, eh, Lo que tenemos actualmente es que ah, cuando vamos a utilizar los instrumentos de RMS, ¿por qué? Porque ahora tenemos un montón de cosas más que lo que hacen es meter eh, ruido, por decirlo así, en la señal o, perdón, en lo que sería la red eléctrica. Entonces, en este caso, van a haber diferentes tipos de alteraciones en esa forma de onda sinusoidal. Para este tipo de casos tenemos que utilizar otro tipo de medición o de tecnología en la pinza que nosotros estamos usando para ese tipo de trabajo. Entonces, para este caso también existe este otro, esta otra tecnología que, ser, que sería la TRMS, donde toma otro tipo de medición. A esta tecnología se le conoce también como verdadero valor eficaz y su fórmula es un poco más compleja que la que sería el RMS. Acá me gustaría mostrarles que si ustedes, o sea, los, los invito a que si quieren hacer la prueba, ustedes pueden tomar un transformador, ¿sí? Entonces, con ese transformador, en la salida, van a ver que la señal que sale es, eh, digamos, tiene mucho ruido. Si tenemos un transformador de DC a AC, en la salida no va a ser una forma de onda pura, sino que va a tener mucha interferencia o ruido. Entonces, para esos casos, este tipo de tecnología, que es RMS, utiliza la fórmula que vemos abajo. ¿Y cómo, cómo podemos nosotros asociar esta fórmula para, digamos, tener, un, eh, tener el concepto mucho más claro? Bien, lo que va a hacer esta fórmula es ir tomando, eh, ya no sería la raíz media, sino que va a ir tomando muestreos en periodos de tiempo. ¿sí? Entonces, esos muestreos en periodos de tiempo lo va a convertir en una sumatoria y ahí digamos, vamos a tener un valor con mucha más precisión que en el caso de RMS. Entonces, acá es importante conocer si la la onda donde nosotros estamos trabajando es una onda pura o es una onda modificada. Acá lo que me gustaría es mostrarles un video de dos de nuestras pinzas donde una es, eh, digamos, RMS y la otra es RMS para que vean más o menos lo que sería la diferencia. Ojo, eh, para lo que sería este tipo de, de prueba o en este video, eh, digamos que eh, mientras mayor sea el ruido que nosotros tengamos en la red, mayor va a ser el error, ¿sí? Eso es lo único que me gustaría que tengan en cuenta. Pero, sí. bueno, acá vamos a poder ver que ya existe una diferencia entre ambas pinzas, ¿sí? La amarilla es RMS, la otra es Premium, nuestro RMS. Y, eh, bueno, vamos a tener eh, digamos, más de 2 amperes de diferencia en lo que sería la medición de estas pinzas. Sí, Dani, escuché 10%. que... Sí, bueno. no,
1: no, perfecto. Eh, mirá, una cosita sola. En la sí. compu tenés cómo ocultar la presentación. Te está eh, apareciendo un gráfico que te está al lado, ocultar. Ahí,
2: ahí está, ahí, está. Una ahí quedó. Una
1: de eso y lo otro. Te iba a decir, con respecto a la diferencia, eh, es importante el porcentaje que marca de, de valor. Es eh, bastante importante. Estamos hablando de De un 10% 10 de de diferencia.
0: Correcto. Es más, Dani, nosotros, no sé si recuerdan, nosotros habíamos dado una charla anterior hablando también del del True RMS y en esa oportunidad eh, nosotros hicimos la medición y tenía un 30%. Claro, lo que pasa es que para hacer eh, la comparación aquella vez tendría que estar la misma carga conectada y, bueno, este video, eh, digamos, fue lo máximo que nosotros pudimos tener en en error, pero como les digo, o sea, va a depender de la carga que tenga conectada. Entonces, imagínense tener un error de un 30% cuando estamos haciendo cálculos que, eh, digamos, tienen que ser cálculos precisos eh, a la hora de poder, eh, para no sobredimensionar lo que sería la instalación y tener, digamos, eh, una mayor precisión en en la instalación que estamos haciendo, ¿no? Claro. Bien. Sin duda. OK. Entonces... Ahora, lo que les quisiera comentar, ¿sí? por parte de lo que sería la marca, es que nosotros contamos con diferentes tipos de pinzas para eh, diferentes tipos de, digamos, de, de, de trabajos o de exigencias. ¿Bien? Eh, por ejemplo, tenemos la 82D, que es esta, que puede medir AC y DC. Tenemos otros modelos que son mucho más pequeños, son más compactas, eh, como la 02A y 02C. Entonces, lo que vamos a tener de diferencia entre todas ellas, digamos, va a ser los rangos de trabajo, ¿sí? Eh, por lo menos la chica mide hasta 100 amperes, la grande mide hasta 600. Entonces, bueno, eso va a depender mucho de en qué rubro o en qué rama te encuentres tú haciendo este tipo de medición. Teniendo sí. en cuenta también que eh, si nosotros eh, estamos, digamos, vamos a hacer siempre mediciones, de 100 amperes o menos de 100 amperes, lo ideal sería que llevemos el modelo eh, más chico, que es hasta 100. eh, Digamos, porque vamos a tener una mayor precisión en lo que serían las lecturas bajas del instrumento, ¿bien? Eh, Así que, bueno, vamos a seguir avanzando para poder acá resaltar algunas características que nosotros, de pronto, podemos aprovechar de este tipo de pinzas que son premium en nuestra marca. Una de ellas podemos decir que es el relieve, ¿sí? Eh, Nosotros cuando tenemos la pinza, muchas veces si no tiene un buen agarre esa pinza, se nos puede llegar a resbalar, ¿sí? En el caso de que tengamos los guantes. Entonces este relieve es importante. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que la parte de arriba, o sea, entre la mordaza y la parte de arriba de la pinza va a contar con una luz LED, ¿sí? Esta luz LED nos va a ayudar o nos va a permitir ver en ambientes donde tengamos poca luminosidad. Es eh,
1: importante eso, ¿eh? es muy importante.
0: Correcto. Eh, por lo menos hay casas antiguas que, digamos, tienen lo que sería en la parte de abajo el panel central sí o el panel seccional. Entonces, bueno, necesitamos cortar justo en esa zona y cuando bajamos todo se queda a oscuras todo. Entonces, bueno, eh, para no andar alumbrando con el teléfono directamente encendemos la luz en la parte... Eh, de la pinza y vamos a tener mucha mayor capacidad de ver qué es lo que estamos haciendo dentro de la instalación
3: Bien. Sí, Richard, aparte de eso también para un uso industrial si te has, tenés que medir una carga de un tablero industrial donde hay múltiples controles de salida eh, esa, esa iluminación puntual te ayuda muchísimo para, para buscar el cable que, que querés medir realmente ¿no? así que yo, es, es brillante esto
0: Correcto, Eduardo. Eso, eh, eso que acabas de comentar pasó eh, en una empresa eh, donde yo estaba haciendo también eh, la pasantía que se quedó, digamos, sin luz un sector porque estaban haciendo mantenimiento y no se veía nada. Entonces, eso son, digamos que no son tableros como los tableros que tenemos en nuestro hogar que tienen cuatro o seis cables. Eh, no, estos son un montón de conectores conectados a lo que serían cada uno de, de lo, del equipamiento eléctrico. Entonces, bueno, imagínate. Tener que trabajar en ese tipo de ambiente y no tener nada de luz. Eh, otra de las características es que, bueno, dependiendo del modelo también, vamos a tener diferentes funcionalidades. Acá nosotros resaltamos lo que sería el inrush, que sería la corriente de arranque. Esta pinza puede medir corriente de arranque, específicamente el 82D. Y eh, lo que se ve abajo sería el modo relativo. A su vez cuenta con doble aislamiento, que también esto lo que tiene que ver es con la medida de seguridad que te puede, eh, con la que cuenta la pinza para proteger al, al usuario ¿no? de diferentes tipos de, de cosas que pueda pasar en, eh, en el trabajo.
1: Richard, okay. sí. con respecto a lo que mencionaste de que mide el arranque, sí. ¿qué sería para el arranque de los motores? O sea, Correcto. O sea, sí. un poco quiero clarificar eh, para los muchachos que están viendo, para mí también. Eh, Hay algunas que, que tengan una diferencia importante entre en la medición de arranque un motor con respecto a esta?
0: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo que hay una diferencia importante? O sea, claro, ¿cuál ver, es la diferencia
1: que... entre medir la corriente normal y la de corriente de arranque? Claro, la pinza, que te permite sí. con la medición de corriente en arranque?
0: Ok, cuando estamos haciendo medición de corriente en arranque, por ejemplo, si probamos un motor en vacío, podemos ver si el motor está equilibrado o no está equilibrado, eh, en el caso de que es, el motor te diga, por ejemplo, eh, te dé lo que sería la tabulación de la corriente nominal del motor y nos sé, estemos pasados de un 50% de un 40% en la corriente en vacío, entonces ahí nosotros tenemos que hacer una inspección de ese motor para ver qué es lo que está pasando. O sea, porque eh, lo normal es que la corriente en vacío dé un 20%. ¿sí? Entonces, bueno probando con la corriente de arranque en cada una de las fases, lo que vamos a lograr es hacer ese tipo de, de, digamos, de corrección en en estos motores. Entonces, otra cosa que también es importante que me gustaría aclarar es que no es igual tener una función con corriente de arranque a medir la corriente normal. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una pinza amperométrica normal que mide la corriente, eh, esta pinza, vamos a decir, que mide en intervalos de tiempo de... Toma medidas cada cinco segundos, por decirlo así, ¿no? Dependiendo de la pinza. Bien, cuando tenemos una corriente de arranque, ese tiempo en el que el pico de la corriente es eh, elevado es un periodo de tiempo muy chiquitito. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, la pinza, si no tiene esta función, no lo va a registrar. Entonces, directamente te va, te va a dar el valor cuando ya se estabilizó esa corriente. Eh, y, por ende, bueno, no vamos a poder eh, usar este tipo de, de función en, en las pinzas ni por ende vamos a, a ver pues, la corriente eh, de arranque.
2: Richard, pasa mucho sí. con los arranques estrella triángulo, viste que cuesta ser cuesta finito en, en, en el momento del arranque y la mayoría de las pinzas amperométricas, como vos decís, cuando la ponemos, cuando llegamos a leerlo, eh, ya no no, no es el, el momento, digamos. O sea que esta actúa muy rápido, digamos, por, por claro. ser así vulgar.
0: Claro, sí, el periodo de tiempo de muestreo para esa función es muy rápido. Entonces, bueno, ahí vamos a poder ver si en verdad se cumple la funcionalidad o, eh, digamos, la teoría de que sea dos o tres veces mayor a la la corriente nominal. O
2: los los ajustes necesarios, tanto de tiempo, de de, de, sí, excelente, de cambio de estado, digo, de estrella de triángulo, por ejemplo.
3: Correcto. Ese tema de, de arranque, yo estoy pensando... Tiene un montón de aplicaciones, principalmente, Dani, vos lo sabrás bien, en motores poderosos de muchos HP eh, que no tienen controles como ser un variador o algo que haga que se arranque, tenga un arranque suave y que la carga no, no, no sea tan, tan fuerte de entrada. Principalmente me ha tocado en una oportunidad, en una fundición, este, un motor de 50 gallos que arrancaba y tenía una carga de 50 amperes y en su pico de arranque, y después en la medida que iba el proceso, que iba cambiando, eh, iba subiendo porque cada vez le cargaban más, más producto a la tolva. Claro. Entonces esa, esa medición tan puntillosa eh, y tan selectiva es importante para el cálculo de las protecciones de ese motor. Porque uno hay veces que le pifia feo porque no tiene esa información fidelina la real, la del motor en uso, la de la chapa ya sabemos cómo es, pero la del motor bajo carga.
0: Correcto, y es importante porque siempre, o sea, eh, lo ideal sería que nosotros siempre estemos haciendo un mantenimiento periódico de ese motor, porque imagínate, mientras más grande el motor, mucho más costoso claro. es eh, poder reemplazarlo después en el caso de que sufra algún tipo de daño. Entonces, bueno, tenemos que estar haciendo un seguimiento o un mantenimiento preventivo y nada mejor que utilizar esta, este tipo de pinza Donde con la corriente de arranque, bueno, vamos a poder solucionar un montón de de cosas. Perfecto, perfecto. Así que, bueno, Ah. eh, listo. Entonces, acá, a ver, eh, no no me paso. Aquí, bueno, eh, les muestro rápidamente que a través de nuestra página web también ustedes pueden buscar cada uno de, de los modelos con los que contamos. Dentro van a tener o van a contar con lo que sería el manual, también totalmente en, en castellano, ¿sí? Y bueno, van a poder ver los diferentes tipos de rangos, el, si trae puntas, si mide temperatura, bueno, ahí eso se lo dejo de tarea en el caso de que, bueno, eh, busquen alguna punta, o, perdón, claro, busquen alguna pinza amperométrica en especial.
5: Aclaro, aclaro, Richard, que sí. eh, los manuales en español están en el sitio web, pero muchas veces eh, quizás algunos productos traen ciertas especificaciones técnicas en el estuche, pero que toda la información completa está en el sitio web. Así que siempre los invitamos a que vayan a la fuente a, a buscar la información. Además de tener todas las notas y dentro del blog... Eh, todos los videos y tutoriales relacionados a cada producto. Así que al que le guste la búsqueda de información, en nuestro sitio web van a tener eh, la, el, la, ese interlace con los tutoriales de YouTube y todo lo que tenga que ver con cada producto va a estar en la ficha de producto del sitio.
1: Eh, y si le tiramos después en algo de lo que dijo Richard a los colegas, porque estamos haciendo un ciclo de, de, de capacitaciones con ustedes. Eh, para la próxima, tirar un par de, de consignas como la que marcó Richard y que la respondan los colegas, este, como lo de la temperatura. Eh, es importante para darle una continuidad o que nosotros podamos interactuar porque es muy importante para nosotros saber las prestaciones del instrumento, no solamente eh, que las tiene, sino saber usarlas. ¿Cómo las tendríamos que usar nosotros? Así que, o sea, lo digo como como para para ver qué les parece, Mónica.
5: Sí, yo creo que lo que nosotros tratamos de hacer a través de de todas las charlas, capacitaciones, webinar y tutoriales, es tratar de que la persona que adquiere una pinza pueda usarla al 100%, todas las características. Porque la verdad es que es eh, muy complicado en menos de una hora hacer un barrido sobre un instrumento en su totalidad. Por eso la marca lo que hace es poner a disposición Eh, información en diferentes formatos para que a la persona que le interesa o adquiere este instrumento tenga una relación con esa información y que la pueda ir a buscar y que la lea cuando lo necesite. Incluso en YouTube y en el canal de ustedes hay otras charlas que nosotros hemos dado. Y, bueno, siempre estamos en constante comunicación con los usuarios finales de los productos a través de redes sociales. Así que, bueno, esa, esa,
2: estas, estas puntas, perdóname, me gusta. Sí. Esa, ahí estás demostrando la flexibilidad del cable, ¿no? Con esa sí. foto, el... Richard.
0: Correcto, sí.
2: Es Correcto. importante eso, ¿eh? Porque.
0: Sí. Suele... Sí, porque la, lo ideal es que tu instrumento de medición te dure muchos años, ¿sí? Quisiera Pero, entonces...
5: responder, eh, perdón, eh, me parece importante un comentario eh, que estoy leyendo que es cierto de que hay pinzas que dicen ser True RMS y otras que no lo sean. Yo no sé por qué marca lo está consultando, pero sí voy a responder desde Graf, lo importante que es, que después justo lo íbamos a mencionar, pero para responder la pregunta a la persona, nosotros tenemos certificaciones de Inti. Eh, justamente creo que esta pinza, después vos, Richard, por ahí lo ibas a comentar. Y en nuestro sitio web, esa certificación que nos da Inti avala que el instrumento realmente es True RMS. No sé cómo será en otras marcas, pero la persona, Entiendo que lo que está preguntando es, ¿qué pasa si nos venden un instrumento que dice ser True y no lo es? Bueno, sí. el aval puede ser una certificación de una entidad tan importante como Inti. En ese caso, eh, Graf responde de esa manera.
1: Perfecto. Ni más Excelente. ni menos que el Inti.
4: Eh. Sí,
1: sí, sí, sí. Correcto. Eh, hay pinzas que, que dicen, tres, así como dice el colega, y no lo son. Este, es verdad. De otras marcas, este, por ahí, Incluso y, en publicaciones que hay en, en canales de eh,
2: online. Dani, y hoy en día encontrar eh, ondas sinusoidales puras es medio complicado, ¿no? Claro, Digo, claro, sí. sí. Claro.
1: Oh. claro, claro. el túnel claro. del tiempo
3: tenemos que ir a la década del 50, por ahí. Hoy no
1: Estamos te, un no, poco no.
5: te dejamos eh. avanzar si querés, Richard, porque justo hay una pregunta sobre las puntas. Así que no te la spoileo de si la ah, vamos
1: Vamos para adelante.
0: Eh, bueno, a, acá me imagino que me van a tener que ayudar un poco Porque como la, tengo la presentación completa No puedo leer los comentarios Pero bueno, me van interrumpiendo En el caso de eh, que quieran leer alguna pregunta Dale. Eh, Ok, entonces Otra de las características que podemos resaltar De esta, de esta pinza Que estamos hablando de la 82D Es que cuenta con 600 Ampere para ambas mediciones Para AC y DC O sea que es una cantidad de amper Importante si nosotros sí. estamos eh, Trabajando una instalación media o una instalación, eh, digamos, de nuestros hogares, ¿sí? Así sí, que, bueno, sí. eso, eso también, eh, digamos, hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de, de trabajo diario, ¿bien? Ok, entonces, acá también sigo en lo que sería la función de Rush que ya la hablamos un poco. Y, nada, es... Eh, para, más que todo, hacer el mantenimiento preventivo de motores, o sea, que la instalación esté adecuada para el uso. Así que, bueno, esto no voy a andar más porque ya lo, lo comentamos. Y ahora sí paso con lo que sería la calidad de las puntas. A mí me encanta, o sea, este tipo de eh, puntas porque, si se dan cuenta también, en la parte de, de arriba, ¿sí? tiene como una protección. Entonces, si ustedes van a investigar en los diferentes tipos de puntas, vamos a tener eh, diferentes tipos de categorías. O sea, no es lo mismo medir, eh, digamos, con puntas de eh, electrónica, donde usamos en reparación de teléfono, que es, eh, digamos, voltajes muy chicos, a medir 600, 700, 1000 volts. Entonces, es distinto el tipo de puntas punta que nosotros tenemos que utilizar. Para este caso, hay puntas que son las más estándar, o sea, eh, que son muy, muy genéricas, Ahí, esas generalmente lo utilizamos para voltajes bajos, eh, después vienen otras puntas que son sin las tapas, eh, ese otro tipo de puntas, sí, empezamos a tener ya eh, 220, 380, este otro tipo de puntas que ya tiene, digamos, esa, esa cubierta en la parte de arriba, esta más que todo es para eh, precaución en el caso de que si nosotros estamos midiendo, no sé, tensión en instalaciones que son eh, de voltajes muy altos, cuando nosotros de, no, no tenemos esa, esa, digamos, esa protección, al poner en el, el la, el la termo, eh, la termomagnética, esas puntas, se puede generar un arco voltaico, y es muy peligroso eso. Entonces, esto lo que hace es que cuando disminuyes el grosor del, de la punta, eso va a eliminar o a disminuir el riesgo de ese arco voltaico. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de instalación o mediciones. Eh, en la foto de abajo también mostramos la flexibilidad y nada, o sea, es, es importantísimo que tengamos en cuenta el, el tipo de punta para hacer cualquier tipo de eh, medición en nuestro trabajo diario. Ok. Ahora me gustaría avanzar eh, porque cuando nosotros vamos a, al mercado y empezamos a ver, a indagar, hay un montón de modelos. Un, o sea, hay modelos que no están ni siquiera, no sé, certificados, así como estábamos comentando anteriormente, te venden cualquier cosa. Entonces, bueno, eh, si nosotros comparamos nuestra pinza con un modelo estándar cualquiera de 600 amperes, que son los que están ahora en el mercado, vamos a encontrar diferentes ventajas o características sobre ese modelo. Eh, por lo menos, generalmente, si no tiene tu RMS, eh, por lo menos no, no tiene medición de temperatura. En otro caso, no, nuestras pinzas también cuentan con lo que sería medición de capacitancia, que también es, es extraño conseguirlo en otras puntas que son, otras pinzas que son genéricas. Eh, entonces, acá lo que me gustaría comentarles es que mientras más cualidades le brinde el instrumento de medición, Mejor va a ser a la hora de poder llevarlo y transportarlo y poder usarlo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Anteriormente, si nosotros necesitábamos, por ejemplo, eh, íbamos a, a cualquier distribuidor de confianza, el más cercano, bueno, le decíamos, bueno, necesito medir capacitancia. Listo, te sacaba un capacímetro. Toma, acá está. Ah, me dio una pinza perométrica. Bueno, está bien, toma, acá está la pinza. No. Entonces por lo menos en nuestros modelos, cuentan con la medición de capacitancia. Entonces, te estás ahorrando, tienes dos equipos en uno, por decirlo así. Entonces, bueno, si vamos teniendo temperatura, entonces ya sería otro equipo. Entonces, mientras más equipos nosotros tengamos, es mucho mejor porque entonces en nuestro maletín nos va a sobrar espacio. Y, bueno, sabemos que el instrumento que nosotros estamos llevando es un instrumento de calidad. Y eso es, bueno, lo que en realidad se, se debería apreciar, ¿no? Bien, eh, entonces, Mónica, no sé si acá lo, lo del INTI quieres que lo comente yo, lo comentas tú, si hay preguntas.
5: Ya lo comenté yo, lo importante eh, es que dentro de esta pinza está el certificado disponible en el sitio web, eh, donde el INTI avala la calidad y todas las mediciones y parámetros que mide la pinza. No, no más que eso, y no más ni menos que eso, que es muy importante.
1: Importantísimo, importantísimo. Eh.
0: Otra otra cosa que a mí me me gusta, eh, digamos, aclarar cada vez que nosotros eh, nombramos lo que serían los manuales de usuario, es que cuando nosotros realizamos la traducción de de ese manual, o sea, no es lo mismo tener una traducción hecha por por Google, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque este, este inglés de estos manuales es inglés técnico. Entonces, la persona que tiene que traducir el manual tiene que tener conocimiento, o si no, va a traducir cualquier cosa. Eh, Entonces, bueno, muchas veces también nos hemos encontrado que en la traducción de manual, nosotros, o bueno, la persona que tiene conocimiento empieza a leerlo y se queda como, bueno, ¿y qué gesto? ¿Qué me está diciendo? Eh, Pero por eso, o sea, cuando nosotros hacemos la traducción, nosotros en, en el propio departamento técnico, digamos que como tenemos conocimiento de todas las variables, de todas las funciones, entonces, bueno, es mucho más precisa la información a la hora de hacer eh, esa traducción.
1: A veces ni se entiende la traducción de las cosas que, que, o sea, en en los manuales a veces no se entiende porque meten cualquier cosa, o sea, no no dan la palabra que que corresponde ni a palo.
0: Y me ha ha pasado, Dani, que he visto, eh, eh, viste que por lo menos si el instrumento, es hecho en otro país, entonces ese otro país traduce al inglés y no es un inglés técnico, entonces cuando vas a traducir al español hay hay como tres tres etapas, entonces no sabes qué termina diciendo, es como, no sé, pasar la info sin tener eh, conocimiento de de qué es lo que están hablando, y bueno, es es
3: un quilombo. Agarrate cuando querés entender algo, ¿no? El el lugar de
1: teléfono descompuesto es traducción descompuesta, porque no se entiende nada. Y sí,
0: y sí. Bueno, no sé si, si hay preguntas, eh, si hasta acá estamos bien, porque aquí, eh, digamos, esta era la última firmina. Entonces, bueno, eh, sí, para aclarar... Sí,
3: tengo pregunta. Don Richard, explíqueme, con la sapiencia que usted tiene, ¿qué son las famosas cuentas?
0: Bien, las cuentas, importante. Esto, esto, eh, esto de las cuentas... También muchas veces no lo tomamos en cuenta a la hora de comprar el instrumento, pero las cuentas lo que te va a indicar es la cantidad de decimales después del del cero para tener una mayor precisión en la lectura. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que por lo menos una pinza que es de 2,000 cuentas, su máximo valor mostrado en el display va a ser eh, 1,999, ¿sí? Ahora, después que yo paso ese dígito, entonces ya no, no me va a mostrar 2000, ¿no? Me va a mostrar eh, 200, algo. ¿está bien? Entonces, bueno, eso lo que hace es prácticamente, mientras más cuentas tengas, más cantidades de decimales voy a tener y una mayor precisión voy a tener también en, en la lectura.
1: Perfecto. Sí, eso
3: es importantísimo para aplicaciones de baja tensión. Y de bajo amperaje, hay hay algunas mediciones que tienen que ser muy precisas. Y si no tenés la cantidad de cuentas, bueno, no se ve que estás midiendo, ¿no? Hay un valor medio raro
0: ahí. Correcto, correcto.
1: Y. y, Con respecto a lo lo que estamos hablando, a ver, de las comparaciones, obviamente sabemos que no se puede nombrar otras marcas, pero. eh, Me me viven cargando tanto Manuel, Eduardo y varios de los muchachos. Porque yo donde trabajo mayormente son algunos lugares, algunas fábricas que, que están engrasados. Y mis, mis pinzas son chinardas porque se golpean, se rompen. Y me cargan y me, cuando vamos a Eric me muestran las pinzas de ellos y yo voy este, agachando la cabeza, ¿viste? Como el, el sticker ese que agacha los ojitos. Bueno. Eh, con el tema precios, ¿cómo, ¿cómo están posicionados ustedes con respecto A los niveles que existen.
5: Bueno, ahí voy a a entrar yo porque justamente había también una pregunta de una persona de San Fernando que quería saber dónde adquirirlas. Eh, Para cualquier persona que quiera adquirir, yo les digo que primero eh, en nuestra solapa, dónde comprar, que es la sección dentro dentro de nuestro sitio web, aparecen todos los representantes de GRAF para que puedan adquirir cualquier instrumento que quieran. Eso, por un lado, en dónde ir a buscarlo. Eh, Y en lo que tiene que ver con niveles de precio, que es algo muy importante, que está relacionado con lo que yo eh, mencionaba al inicio, de que el electricista pueda tener un instrumento cuya ecuación precio-calidad, digamos, sea óptima, les comento que una pinza, eh, True RMS en el mercado ronda en un promedio de precios de 12,000 pesos. Esta pinza 82D de Graal en promedio puede ser adquirida entre 8,000 y 8,500 pesos. O sea, aquí hay una diferencia importante. Estamos hablando de precios promedio. Después, algunos representantes de Graal también tienen su canal de distribución a través de Mercado Libre, que también lo pueden adquirir. Eh, Pero, bueno, siempre si tienen duda de dónde comprar Graf, nos pueden tanto sea escribir por redes sociales, mandar un email, pero en valores de precio estamos en en eso. Y creo que es este del momento eh, o más adelante. Ay, no sé, yo ya me perdí. Parezco Susana Jiménez. (risa) Pero hay una pregunta más que que no no quiero perderla de vista porque tiene que ver con qué significa categoría 3 Daniel Gómez. Eh, Yo entiendo que se refiere a las puntas, ¿no, Richard? Porque dice, eh, creo que esto lo mencionaste ya, ¿no?
0: Sí. La categoría de las puntas. Claro. Generalmente, eh, la categoría 3 viene si si la parte de adelante, o sea, lo vas a poder, digamos, eh, cerrar, vamos vamos a poder ponerlo en en la parte metálica, por decirlo así, pero no tiene esta protección extra que es cuando trabajamos con tensiones muy altas, por ejemplo.
5: Bien. Y respecto de los usos, teníamos algunos ejemplos. Richard, no sé si Sergio tiene por ahí el material, porque viene antes del cierre como para dar algunos ejemplos o esto, o esto ya pasó.
1: ¿Es eso que está en pantalla?
5: Eh, no hay se nada va. en pantalla, eh. Yo no veo nada no, en pantalla. No, lo,
2: lo que se está visualizando es lo el, que tiene el certificado de Inti. Y ahí ahora estamos viendo mediciones.
0: bueno. Eh. Eh. Para nombrar algunos ejemplos, por lo menos, si si estamos hablando de lo que sería medición en DC, ahorita está muy de moda eh, utilizar este tipo de pinzas en lo que son eh, los sistemas fotovoltaicos. ¿Bien? Entonces, ahí, en ese tipo de sistemas, como estamos haciendo eh, lo que sería conversión de DC a AC, muchas veces necesitamos calcular la corriente que tenemos en AC para dimensionar bien el tipo de carga que tenemos, o sea, en ese tipo de, de, de sector lo vamos a poder utilizar. Vamos a poder, a poder utilizar este tipo de pinzas para hacer, eh, no sé, mediciones domiciliarias, para hacer instalaciones de, de aire acondicionado. Ojo, ojo, también esto es, eh, me van a decir que esto es muy básico y, y, y todo el mundo sabe esto, pero. Es importante eh, para aquellas eh, personas recordar que cuando estamos haciendo la medición de corriente, no pasar los dos eh, conductores por la pinza, ¿está bien? O sea, en este caso tenemos que pasar uno solo para que la la medida de la corriente sea la adecuada. Esto lo hago, eh, digamos, como eh, acotación o referencia a la hora de hacer las mediciones. Acá, bueno, tenemos otra imagen que sería Eh, la ilustración de cómo medir la la corriente de arranque de de los motores.
1: Exacto. Eh, Y es importante lo que dijiste. A ver, no es un comentario tonto, sino que tontos somos a veces nosotros o estamos distraídos y por ahí medimos eh, tensión, queremos medir tensión y ponemos la pinza eh, para medir eh, resistencia y ahí se quema. Eh, O sea... Está bueno que lo digas, porque eh, nada de esto deja de ayudar en cada comentario que hagamos. O o se recuerdan cosas o o marca algo que no sabemos, así que es importante.
0: Ese ese es el error más común, por lo menos en el caso de los que son los multímetros, hacer, no sé, medición de continuidad y de repente tienes el, el, el circuito en vivo y te explotó. Bueno, eso me pasó a mí en el tercer semestre, más nunca se me olvidó. Así que son cosas que... Son cosas a todos que, nos bueno, pasó. Va, a va, sí, sí, yo creo, creo que casi,
1: ¿no? todo, casi todos quemamos algún instrumento sí. de esa manera. ¿eh?
2: Dani, ahí hay una pregunta de, de Nelson. ¿Se la haces ahí a... Dale. Pero le hago yo, si querés.
1: Dale, dale, hazlo vos.
2: Nelson Hernández pregunta a Richard... Eh, bueno, nos saluda, ¿cómo te van? El so-? Consulta, dice: si hay medir corriente, dice, ahí, ahí vamos al medio. En una zona que hay mucha carga, eh, habla en un centro de transformación, más que Ajá. nada. Si el campo magnético afecta o interfiere al tomar la carga, la lectura.
0: Eh, en este caso, si utilizamos una pinza que sería la de la pinza que mide solamente a con campo electromagnético sí puede llegar a tener eh, algún tipo de interferencia en la medición cuando utilizamos ese modelo de pinza con, con transformador. Eh, así que, bueno, es una cosa, a, digamos, a tener en cuenta a la hora de, de realizar la medición. Aunque lo ideal sería que, si nosotros, ese tipo de cable no son cables finitos, eh, son cables gruesos, entonces ahí tenemos que dejar la... la digamos, la pinza, en todo el centro, sí y que, la, que no quede abierta, que la ocupe todo el cable, y bueno, vamos a tener una medición con mayor precisión.
1: Perfecto. hay un comentario Muy importante
0: de... el
5: vale.
3: uso de Richard que vos comentaste con respecto a medir continua y alterna. En, ahora en la iluminación LED tenés las dos variables. Eh, lo, las fuentes se alimentan con alterna y tenés la salida de continua. Y no hace mucho, eh, una, unas horas te diría, me pasó eso en un lugar donde no sabía qué pasaba porque había un sistema de tira de LED que no funcionaba uh-huh. y cuando me, tuve que medir alterna y tuve que medir continuo, a ver si le llegaba primero alimentación a la fuente y a las salidas que realmente también tenía la tensión que necesitaba y si también tenía la carga, ¿no? Que era el otro tema. Y con una sola pinza haces todo.
0: Claro. Y sí, es más, eh, si, hay, si acá en el público hay personas que también eh, hacen laburo de lo que sería instalación de sistemas de CCTV, si nosotros eh, con ese tipo de pinza vamos a lo que sería la batería de carga, nosotros vamos a poder, al medir la corriente, calcular un, un estimado, dependiendo de la carga, ¿no? De cuánto tiempo le va a quedar a ese sistema eh, encendido, ¿sí? O alimentado con esa batería. Entonces, está buena está bueno tener ese tipo de aplicación en mente también a la hora de realizar este tipo de, de instalaciones de sistemas de CCTV.
1: Sí, sí. Y lo que dijiste de fotovoltaica también es, eh, sobre todo por la potencia, o sea, la, el nivel de corriente que vas a tener que medir, eh, que es importante en, sí, en lo sí. que es corriente continua, no es fácil tener un instrumento que, que mida una corriente alta en continua.
2: Sí, Correcto. y la salida, perdóname, la salida de los conversores, ahí sí que la sinusoide te la quiero. Sí,
1: la quiero sí, leer. sí, mamita. Sí, sí, sí. Tremendo, que... ¿no?
0: Entonces, bueno, la, la, digamos, la comparación directa, si nosotros estamos hablando de, de un multímetro normal, el multímetro te va a llegar hasta 10, o sea, 20 amperes, por lo menos. Entonces, ya cuando tenemos más de, de esa cantidad de amperes, juro vamos a tener que necesitar la, la pinza para realizar este tipo de mediciones, ¿no? Y es mucho más fácil porque. No tienes que abrir el, el circuito como tal, sino que directamente conectas la, la mordaza en, en alguno de los conductores y listo, ya tienes eh, la medición en tiempo real. Respondiendo
5: un tema por ahí más comercial, como para que, que no quede pendiente, ahí preguntan sobre la garantía. Todos los productos Graph Premium tienen un año de garantía y siempre, bueno, tienen que hacernos llegar a través del de el comercio donde lo adquirieron. Si tiene alguna falla, lo pueden hacer llegar a GRAF y van a contar con un año de garantía. Y otro de, otra de las consultas que preguntaban en Chubut, ¿dónde conseguir la pinza? Que ahí no hay distribuidores. Les pido algunos minutitos más porque antes de finalizar el programa, el que quiera adquirir esta pinza, bueno, tenemos algo especial preparado. Así que una vez que terminemos las consultas técnicas, ya damos el cierre con, con ese beneficio, si les parece. Y ah, la Patagonia vos.
1: también marca Juan Elorriaga. Ah, Ya extensivo la Patagonia.
5: Ya vamos a llegar. De a poco (risa) vamos a llegar. Igualmente, gracias a Dios por por esto de la pandemia y que todo está en internet. Todos los representantes de Graf que venden a través de Mercado Libre llegan a nivel país. Por más que tengan, digamos, sus oficinas y sedes en, en Cava o en Provincia de Buenos Aires, si hay alguien en Chubut o Santa Cruz que quiere adquirir un producto Graf, lo puede hacer a través de Mercado Libre o a través de las tiendas, de nuestros propios distribuidores y representantes. No hace falta tener un negocio eh, físico hoy en día para adquirir un producto, porque esto ya lo vivimos nosotros como, eh, digamos, como, como consumidores, ¿no? Ustedes mismos lo no, no van es. siempre. Entonces, bueno, eh, apoyamos, digamos, esto en, en nuestros representantes. Eh, por lo que veo hay un montón de dudas, pero bueno, no sé si ir leyendo algunas. Ustedes las eligen. Eh, eh, mira, eh, eh,
1: la que. Eh, tiene, la leo un par y ustedes la responden ahí ping pong eh, Tiene dice Claudio JG ¿tienen algún modelo con conectividad para transferir los datos? No, por ahora no tenemos
0: modelos con conectividad, pero pero eh, digamos que estamos estudiando en uno en un modelo que ese modelo eh, va a medir lo que sería factor de potencia eh, potencia reactiva activa, aparente eh, Ah, bueno. Y si iba a contar con, con conectividad. Pero bueno, eso es primicia. Eh, así que nada, buenísimo, estamos, estudiando, buenísimo,
1: buenísimo. estamos buenísimo. estudiando. Y hay algunas preguntas que, por más que las están respondiendo en las redes, eh, las queremos leer porque son importantes para los que nos escuchan en Spotify o para el que está en otra red. Porque por ahí la hacen en una y no están en la otra.
5: A la dime, que, eh, perdón, después lee el, el de Rafael Moreno, que hay un... un un comentario muy positivo para la marca, después cuando mira, puedas. Lo
1: leo ahora,
2: Me lo leo un, inf- un infiltrado, eh, el Rafael Moreno. Ahí lo leo, ah, si okay. querés. Vale, Habla de, da un consejo, dice, mira, te aconsejo que compres porque se ve que se, referiría a alguna, se refería a alguna de las preguntas. Dice que compre la pinza Graf GAF02C que va a cumplir con tus necesidades respecto a tu pregunta de medir corrientes de fuga pero no le diga a los que venden porque los los avisás, los avivás, debe ser, ¿no? Y después le aumentan los precios. Te lo digo yo que vengo enseñando desde hace años todo este tipo de características sobre herramientas de los electricistas entre la reglamentación AEA y y sus exigencias a la hora de cumplir lo de, los protocolos. Que es, la
0: mejor ¿Esta es la mejor No, gracias
5: al Rafa que lo dijo, ¿no? Porque digo, la mejor publicidad es del que usó el producto y da fe de eso. O sea, Richard y yo podemos estar mucho tiempo, pero para mí esto es lo que vale, ¿no? O sea, y no vamos a aumentar el precio, ¿eh? No, 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 no. Vamos a intentar de que no. Bueno, no sé si siguen con
1: otras dudas, pero... Eh, No, o sea, aclarar que no tienen servicio técnico después que vence la garantía, que es una pregunta que hizo uno de los colegas y y le contestó Lucía. Y después, eh, los precios no están en la página. Yo voy contestando ya las preguntas para que sea más rápido. eh, Que los precios no están en la página web, si no lo tiene cada distribuidor, ya lo aclaró Mónica... Este es Nosotros
5: rasito. lo que sí queremos recordarles es que no, no hacemos una venta al público de manera directa, salvo sí. por nuestra cuenta oficial de Graf, pero todos los productos son comercializados a través de representantes. Por eso ahora viene un representante y amigo de Graf eh, a, bueno, a acompañar a quien quiera adquirir este producto. Pero la venta siempre es a través de nuestros representantes y, generalmente tenemos muchos representantes que están dentro de Mercado Libre, que es el canal, eh, digamos, por excelencia hoy en día donde se pueden conseguir los productos. Y el rango de precios es lo que comenté antes. Aproximadamente esta pinza entre 8,000 y 8,500. Pero, por ejemplo, la que dijo Rafa eh, es una pinza que es más económica todavía. Y, bueno, los invito a que la, la vean en el sitio web. La 02C es esa.
1: Perfecto. Hago el último, eh, la última pregunta que es técnica y después vamos a lo que queda, que es, eh, Diego Guillermo López, ¿cómo medís la corriente continua en alto amperaje? Está diciendo, con una corriente alta de, de, de continua, eh, ¿cómo se, me, se mediría con la pinza de, de, bueno, de Graf? Sí,
0: la pinza lo que va a hacer es, eh, así como cuando nosotros estamos midiendo voltaje, que generalmente los instrumentos tienen un, un botón de selección donde vamos pasando por resistencia, capacitancia, dependiendo de, de, de lo que tenga, esta pinza va a contar, cuando le eh, presiona la selección, te va a pasar de AC a DC. Simplemente tenemos que ajustarla en el rango que nosotros deseamos medir, le damos en el selector y ahí se ajusta automáticamente al tipo de, de corriente que baja a medir.
1: Espero haber respondido a tu tu pregunta. Creo que lo decía, por ahí estoy diciendo alguna pavada, pero eh, corregidme si no es así. eh, Viste que los los testers o los multímetros se colocan las dos dos puntas eh, interrumpiendo el cable, por decirlo de alguna manera. Creo que se refiere a esa parte de, de cómo se realiza la medición, si se interrumpe el cable o no.
0: Ah, ok, bueno, en ese caso no, vamos a hacer la medición como sería en AC, o sea, directamente abrimos la, la mordaza, la conectamos en el en el, en el cable, ¿sí? en el conductor, y ahí vamos a tener la, la medida. No es necesario abrir el circuito como es en el caso de los multímetros. Para AC y DC tenemos la misma o sea, la, el mismo, eh, funcionalidad o forma de conexión con la mordaza, sí,
1: sí. y ahí ya te da la... Es muy, muy importante vale. porque muchos no estamos acostumbrados a este tipo de pinzas y, y usamos el, menti, el multímetro para medir sí. de esa manera que expliqué antes, ¿no?
0: Este, bueno, vale. gracias a ustedes. ¿cómo bueno, seguimos?
5: Eh, ahí hicieron varias preguntas eh, sobre los precios y dónde adquirir las pinzas. Me parece que es redundar en lo mismo. Eh, hay que investigar sí. un poquitito. Hay de todo en el mercado, así que bueno, nosotros damos precios de referencia. Eh, Ahora lo que vamos a hacer para finalizar el programa es, primero, tenemos un videito, Sergio, por ahí, que necesitamos que el próximo encuentro estén acompañándonos, ¿no? Porque vamos a estar hablando de nuestro sistema GEMS, ¿sí? Que ya hemos dado una charla con ustedes. Creo que no tenemos fecha del próximo encuentro, pero estén atentos a las redes sociales. Eh, Mm. En este encuentro vamos a hablar nuevamente de nuestro sistema y vamos a profundizar. Y para terminar, para terminar, tenemos un representante amigo que va a estar dando un beneficio para todas las personas que quieran adquirir la pinza que estuvimos charlando hoy, escaneando este código QR, pueden eh, ir a, bueno, contactarse con GammaLeds, nuestro queridísimo amigo Matías Abadi, si no me equivoco, así es el nombre, eh, para poder adquirir la pinza con beneficios. Así que solo los que escanean este código QR. Así que saquen sus celulares y empiecen a sacar fotitos.
1: Exacto. No sé si,
5: ¿sí? ahí, ahí, ahí está Agustín,
1: justo estaba preguntando, ¿para cuándo descuentos o promos para la gente del rubro? Eric? estaría buenísimo. Ahí está. Mirá, lo pedís, lo tenés. Ahí lo lo pedís, lo tenés, Agustín. Mónica. Este, claro. Ahí está. Eh, la
5: gama LEDs, les
1: contamos, está en Villa del Parque. Eh, en Villa del Parque.
5: Y también eh, distribuyen sus productos a través de, de Mercado Libre, de su cuenta. Así que, bueno, obviamente que en el correr de todos los encuentros seguramente otros representantes se puedan sumar a dar beneficios a la comunidad eléctrica. Y bueno, también decirles que seguramente que Lucía, que está en el fondo de toda esta cuestión, nosotros leemos todos los comentarios. Quizás ahora se hace un poco largo responder todo. Dan sugerencias de pinzas de otros modelos que necesitarían. Todo, absolutamente todo en Graph lo tomamos como para capitalizar y seguir creciendo. Así que, que bueno, que que agradecemos el interés que tienen en la marca en hacer estas preguntas técnicas porque a nosotros nos ayuda a, a mejorar. Pero, bueno, eh, hay que empezar a adquirir los productos, probarlos y, y darnos feedback a través de redes sociales o, o de los medios que ustedes eh, consideren. No, acá eh, lo tenemos.
0: Sigue sí el, sí el Rafa,
5: sigue eh, el Rafa. Sigue sí el Rafa. Sí,
2: sí, el Rafa ah, está sale, full. Sale, sale, no, no, sale con mucho brillo. No, so pero que, se ve,
5: se ve, se ve, Eduardo. ¿se ah, cambia, bueno, ¿no? bueno.
2: Es Gamaled, nos 31.82. Bueno, ahí está, ya chalo.
1: Ahí está, ahí bien cerquita, ahí se ve, está bajando. Ahí está.
5: Perfecto. Ahí está. perfecto.
1: Ahora yo lo voy a escanear después del, de cuando esté grabado porque no voy a poder... Este, eh, él...
5: Preguntan mucho por telurímetro. El telurímetro, todos los telurímetros de GRALS pueden ser adquiridos y llevarlos a, eh, además de INTI, no sé cuáles son otros los, los las sí. certificadoras. Todo instrumento, nosotros eh, lo comercializamos. Y el certificado lo adquiere el cliente porque esto tiene una vigencia de un año. Y si nosotros tendríamos el instrumento ya certificado, se estaría venciendo en el tiempo. Entonces, lo que nosotros podemos indicar son algunos lugares donde el cliente puede llevar a certificarlo. Hoy en día no lo comercializamos certificado. Porque vi que hay dos o tres preguntas sobre telurímetro y me, me gustaría eh, aclarar ese tema. Eh, no sé si hay otra. Sí.
1: Te quería comentar que hoy, antes del programa, me mandó un mensaje un colega que eh, compró oh, un telurímetro y el, la gente del distribuidor, eh, él estuvo buscando, como era del sur, de, de, es de Río Grande, Carlos Busemi se llama, es el marido de, de Gladys Ojeda, una invitada que, que queremos mucho, que es instaladora, y él también, Carlos. Les digo por si les sirve, hablan con algunos distribuidores que eh, ellos pactan la compra y el distribuidor, como ellos están en Río Grande, le manda a certificar el instrumento y ya se lo vende con la certificación.
5: Te digo por las dudas. Ese puede ser un posible servicio, pero recordar que nosotros no no vendemos directamente al que quiere un telurímetro, pero sí lo podríamos gestionar a través de de nuestros representantes con una compra pactada.
1: Exacto, exacto. Porque es decirlo? un trámite
5: que hay que hacerlo con anticipación, digamos.
1: Exactamente.
5: Pero este... sí sí son aptos los instrumentos para ser certificados.
1: Bárbaro, bárbaro. Este, Martín Arias, un saludo grande para todos los que hacen este programa, algo único. Gracias, Martín. Este...
2: Ahí Sergio, mira, posible comprador. Bueno. Bueno. Sergio bueno. Pochettino. Este... Bueno, este, Dani, este es el primero de, de una tanda ¿La verdad? Sí, sí,
0: sí. Como eh, siempre,
2: eh, Richard,
0: espectacular. Muchas ¿no? gracias, chicos muchas gracias. Un eh, okay. eh, espero okay. haber eh, respondido todas sus preguntas y que, bueno, de aquí lo más importante es que todos, eh, digamos, tengamos un feedback, empecemos a repartir ese conocimiento que nosotros sabemos y entre todos poder nutrirnos eh, día a día. Como los grupos de, de debate, estoy uno y he aprendido un montón de cosas y, y he pasado el concepto y he visto cosas que... No, me han... digo, no, no, de terror, de terror, pero bueno, sí, son sí. anécdotas, ¿no? Sí, sí,
2: Humilde, sí. el ingeniero. ¿eh?
1: Este. Sí, es sí, este. más, les Humilde. quiero comentar que mientras estábamos nosotros acá en pantalla, estaba jugando Boca, que empató uno a uno, y un colega <risa> mandó una foto viendo en un dispositivo el partido de Boca, eh, que hacía mucho frío en ese dispositivo, y en el de abajo <risa> veía nuestra presentación este, el programa. Así que, gracias, Charly. Este, Bien, total bueno eh, les queremos agradecer muchísimo eh, a, tanto a Mónica a Richard a Lucía y al resto del equipo este y también a los colegas eh, y a todos los que estuvieron ahí asistiendo y a los que lo van a ver grabado y lo van a escuchar en, en Spotify también los que están en Spotify y que escuchen <risa> ahí está, está mirá mirá ahí está la foto viendo el panel este, eh, y el celu mirando la presentación Guarda, ¿eh?
5: Bien, ¿eh? Se puede las dos cosas Se puede, se sí. puede Y
1: claro sí, Nosotros claro
5: les, sí. les agradecemos que ustedes también sean un nexo Entre nosotros y la comunidad eléctrica Y que nos ayuden a profesionalizar el sector Me parece que es una misión en conjunto Que, que de a poco creo que la, la estamos construyendo sí, Así sí, que sí. agradecemos Y estén atentos para, para la próxima presentación De Graf con Gems Y, bueno, esperamos que puedan adquirir eh, el beneficio junto a Gamalet, que le agradecemos que nos acompañe a nuestro cliente y amigo. Así que, bueno, por acá, no sé si siguen los comentarios, pero, bueno, yo, cualquier cosa, si no seguimos. Sí.
3: Los comentarios de las 12 de la noche, si querés.
1: Sí. Me gustaría gustaría anunciar el próximo programa, que es el el viernes que viene, que la temática va a ser costos de mano de obra, programa picante. Que se pone uh, ardiente ese programa. Muy importante eso. ¿eh? Muy importante, sí. Costo de Ahí mano está. de obra el viernes que viene y que se incendien las redes. Así que vamos a ver cómo, cómo sale esto. Despacito vamos a estar haciendo mucho con esto. Así que muchísimas gracias a todos. Eh, no sé si les queda algo por decir. Eh, espero que sido cómodos y cómodas. Este, gracias a todos. Y a los colegas que nos están viendo. Así que buenas noches para todos, buen fin de semana y que salga todo bien. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas, buenas noches. Gracias. Buen
0: fin de semana. Chau. Chau.
1: chau, chau.
4: Aeric es la Asociación Argentina de Instaladores Electricistas Residenciales, Industriales y Comerciales. Los objetivos de Aeric son promover los derechos del instalador electricista, jerarquizar la profesión, brindar información y capacitación y difundir el derecho a la seguridad eléctrica para todos. Pueden asociarse estudiantes, idóneos, instaladores, técnicos, ingenieros y todos los profesionales del sector eléctrico. La sede de AIERIC se encuentra en la calle Cusco 40, local 33, en la ciudad de Buenos Aires. Allí se realizan debates, capacitaciones y se desarrollan nuestros proyectos para el sector y la comunidad. Podés encontrarnos en www.aieric.org.ar, contactarnos por correo electrónico en info.aieric.org.ar o a través de redes sociales. Queremos escucharte. acércate. Tu participación es muy importante. Ay, Eric, por la seguridad eléctrica.
0: Ay, Eric, presenta el nuevo mapa interactivo de electricistas. Si sos electricista, ahora podés llegar a más clientes, y si necesitas uno, en el mapa interactivo vas a poder encontrar profesionales cerca de donde estés. Conocelo en ayeric.org.ar por la seguridad eléctrica.